0: Мне страшно поднять высокий чек. Я боюсь. Я буду ходить к психологу, к торологу. Это ключ. Почему невозможно пробиться через маркетинг, через э, твердость, я попробую объяснить. А мне страшно. Я сейчас
1: начну снимать, выкладывать, это же заявить о себе. А как
0: продать? А кого дисквалифицировать? А какой чек продать для того, чтобы человека на первую ступень сдвинуть? А я с
1: этим вам не помогу. Это вам надо
0: поработать с уверенностью. Что, если я скажу, что есть технология доставки обещания любого финансового результата? Ты прям даешь, я
1: тебе честно скажу, контент, от которого у меня сейчас мурашки.
0: Ты ты выйдешь на доход 200, ты выйдешь на доход 300. Ты выйдешь замуж, я тебе помогу. Слав, ты не прав.
1: Костя, я тебя приветствую, очень рад, что ты пришел поговорить преодоление потолка эксперта в бизнесе,
0: в инфобизнесе. Спасибо, Слав, что позвал. Такая важная тема. Потолок, все, что с ним связано, и вообще, как его пройти, как выйти на другой уровень. Читаю твой Facebook. Мне очень понравились твои посты сейчас, как ты описываешь свой опыт.
1: да? И так как ты не только предприниматель с жесткими навыками, а у тебя еще есть компетенция коучинговая. И ты это описываешь с двух сторон. Объем И мне было интересно у тебя спросить, почему? Потому что, да, я знаю, что рост предпринимателя через мышление осуществляется, я с этим полностью согласен, но я так и не смог найти специалиста, ни коуча, ни психолога. Я со многими проводил вот эти первые сессии, но их было много, вот таких попыток, да. Как-то я не нашел, наверное, своего специалиста, и я поставил на этом крест. Я сейчас развиваюсь, честно тебе скажу, как просто твердый такой предприниматель. Иду, падаю, встаю, ошибки исправляю, а с головой самостоятельно работаю. Вот вот такое я принял решение. И мне интересно тебя послушать. Что ты мне можешь посоветовать вот такой ситуации? Как работать с головой все-таки? Если не получается найти своего специалиста, с которым было бы взаимопонимание. Как расти? Потому что рост – это 100% в голове. Преодолевать свои ограничивающие убеждения, установки, шаблоны. На что жалуемся?
0: На голову жалуется?
1: Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова предмет темный, исследованию не подлежит. Мудро.
0: Сейчас очень много на рынке говорится об этом, да, что рост твоего бизнеса только через мышление, размер бизнеса равен размеру личности. Так на слоган хорошо, да, но как это вообще ощутить и понять? Ты можешь понимать это на уровне ума, но как бы нету закрепленного опыта в теле, и вообще ты это не проживал, и пока это для тебя как теория некая такая. Правильно я тебе понимаю, что ты как бы умом понимаешь, но более глубоко прочувствовать и понять ты это не можешь, да? Правильно я тебя понимаю? Именно. С этим многие на самом деле сталкиваются, да, потому что об этом говорят, в это пробуют идти, но до конца ясности и понимания в этом нет. Давай попробуем с этим разобраться. Начнем с самого начала. Я попробую немного развернуть еще вот эту мысль про твердое и мягкое, и мы потом дальше куда-то придем, пусть плывет как есть. На самом деле это как бы не моя теория, да, и это можно все упаковать в другие смыслы про хардскиллы и skills, да, поэтому тут с этим все понятно. Твердым я называю, по сути, навыки твердые в том плане, что это алгоритмы, это какие-то инструменты, это все можно пощупать, это все можно внедрить, это такие вот прям твердые-твердые навыки, ты сам себя назвал тоже. Маркетинг, да? продажи, менеджмент. Сто процентов, да, маркетинг, продажи автоворонки, трафики, копирайтинг и все такое прочее. Вот это вот как раз вот твердые навыки, такие абсолютно твердые. И это хорошо, что они есть, и это прекрасно, но у меня тоже, ты знаешь, есть твердые навыки. Я пробовал через твердые навыки пройти к желаемому результату. И у меня близко получилось подойти к желаемому результату, к своему потолку, давая, чтобы не какими-то концепциями разговаривать, и условно назовем эту сумму там в миллионах или в полтора или миллиона рублей в месяц. Можно ли пройти через твердые навыки к этому желаемому результату, обладая экспертизой, пусть даже в маркетинге, в продажах, в копирайтинге? Я думаю, да, можно, но это капец как сложно, это капец как трудно. Ну, то есть э, на уровне моего сейчас ощущения и понимания это практически невозможно, потому что, во-первых, обстоятельства внешние будут тебе максимально сопротивляться в этом. Мы уже все столкнулись с тем, что стоимость регистрации растет, трафик дорожает, рынок там немножко подвыгорает и так далее и тому подобное. Эти вещи, на которые ты повлиять никак не можешь, в принципе, да. И вот эти внешние обстоятельства, они будут всегда тебе давать определенное сопротивление и пробиться через твердые навыки, исключительно внедряя какие-то алгоритмы, инструменты, идя через маркетинг, идя через копирайтинг, будет сложно и с каждым годом будет все сложнее сложнее, сложнее и сложнее. Можно ли дойти до да, миллиона полутора Да можно еще раз подтвердю. получится ли у всех сто процентов нет Г- могу гарантировать что единственное одно что ты прокачаешь собственную силу воли это точно. Почему невозможно пробиться через маркетинг, через э, твердость? Я попробую объяснить. Опять же, это связано с внешними обстоятельствами, которые мы э, наблюдаем. Рынок изменяется, трафик дорожает и так далее и тому подобное. Вот я сейчас попробую флоссовость маркетинга перейти и поговорить об этом как маркетолог, потому что у меня тоже такие скиллы есть. Раньше было как? Что ты э, мог создать какой-то мини-продукт, вебинар, автовебинар, неважно, да, привлечь на него э, трафик аудитории, у тебя покупали, да, были конверсия, была продажа, и ты, собственно говоря, зарабатывал с этим. Так стартовал инфобизнес, школы росли как на дрожжах, все было проще гораздо, но потом ситуация стала меняться, и, собственно говоря, трафик с каждым э, днем и с каждым месяцем все дорожал, дорожал, дорожал алгоритмы менялись. И мы пришли к ситуации, когда с первой конверсии, условно, да, когда ты какой-то продукт продаешь, ты на этом уже не зарабатываешь. На второй конверсии ты уже не зарабатываешь, на третьей конверсии ты уже можешь не зарабатывать. Нужно придумывать еще алгоритмы новые, строить более сложные воронки, чтобы были три вайры, чтобы ты с одного продукта переводил в другой, в третий мини-продукты. Короче, ты усложняешь, по сути, свой маркетинг, пытаясь заработать в условиях, когда трафик дорожает это все к чему мы сейчас все пришли по сути и что мы ну большинство как пытается из этой истории э, вырулить и это тупиковый путь, потому что ты не можешь влиять, по сути, на алгоритмы, на трафик, на вот эту вот всю историю. А инструментами можешь, но все равно какие-то вещи, на которые ты повлиять не можешь, они будут в стоимости все время увеличиваться. И ты каждый раз будешь зарабатывать меньше, 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 работая в той же самой модели. Даже если ты свою воронку усложнять будешь всяческими разными способами, все равно в конечном итоге ты придешь к тому, что все продажи, которые ты получаешь, уходят на трафик, и ты практически ничего не зарабатываешь. И это проблема, которой тол- столкнулись многие, поэтому уходят с рынка проекты в инфобизнесе, и крутые маркетологи, которые стартанули, у них было все окей, а сейчас стоимость привлечения дороже, 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 вроде все ехало на воронках или там на мини-продуктах, а сейчас капец ничего не работает, и что с этим делать непонятно. И на самом деле есть два пути. Первый — это уходить в блогерство, что пытаются многие делать. Да, Копируя блогеров. Какая основная задача? Задача сократить стоимость трафика. То есть, если воронка тебе уже не помогает, ты на этом не зарабатываешься, конверсии низкие, или там длина воронки не позволяет тебе сложить финансовую математику. То по сути, единственный остающийся вариант это просто попытаться повлиять на стоимость трафика. Как ты можешь на это повлиять? Ну, ты можешь либо уйти в блогерство, основная задача блогера какая? По сути, это аккумулировать себе аудиторию через свою мою собственную проявленность, не вкладывая в это там большие деньги. То есть проявляясь, органически наращивая аудиторию, и тогда тебе трафик может стоить дешевле, копейки. И тогда ты можешь продавать, усложняя воронки, или вообще продавать какие-нибудь гайды по 5000 рублей, или там мини-курсы какие-то. Это, по сути, блогерская модель, стратегия такая блогерская. Многие эксперты пытаются смотреть на блогеров и копировать. Ой, а я тоже так буду делать. Какой-то блогер делает, но блогер ли ты? Хочешь ли ты быть блогером? Да, и э, эксперты выгорают. Второй вариант если э, ты блогером не готов быть и не хочешь проявляться в этом, и это не твое, и не то, что тебе нравится, это, по сути, уходить в более дорогой чек. Тогда твоя финансовая математика по воронке, да, и твоя система продаж как-то будет сходиться и биться. Трафик подорожал, стоимость привлечения подорожала, но в конце воронки у тебя очень хороший высокий чек, там, допустим, средний какой-то, и тогда ты продолжаешь зарабатывать, и тогда ты не привязан к стоимости регистрации тогда ты не привязан к алгоритмам социальных сетей. И это то, куда сейчас движется наш рынок, куда многие эксперты смотрят, двигаются, потому что они уже выгорели в блогерстве, пытаясь быть блогером, пытаясь копировать эту стратегию маркетингового блогера, и они уходят в более дорогой чек, чтобы все было нормально. Тут на самом деле вопрос вот выбора да, твоего. И туда, куда сейчас движется наш рынок, мы это видим. Когда чеки растут, появляются продукты в виде наставничества, так называемого, мне не совсем понятно. Ну, вернее, мне понятно, и разницу между наставничеством и ментор-коучингом, допустим, я понимаю, мы, может быть, об этом тоже поговорим. Но по сути нету другого выхода, я его через себя проходил, я пытался пройти через твердое, я пытался пройти только через мягкое, тоже не получается. И, собственно говоря, Самая оптимальная модель, если ты хочешь в легкости, просто и легко зарабатывать нормальные деньги в интернете и не выгорать, это продавать в достойный, я бы сказал даже не супер высоко или там какой-то высокий, но в достойный чек. Тогда это можно сделать легче, потому что, допустим, продать, если ты хочешь миллион, к нему можно прийти разными способами. Можно дойти, продав по 5 тысяч, 200 человек сделать, 200 продаж, да, и тогда для тебя важно, за сколько ты этих людей привлек, какая у тебя стоимость привлечения была. Либо к миллиону можно прийти другим способом, продав и в чек, допустим, там 200, и закрыть 5 клиентов и с удовольствием их вести, потому что клиенты, которые платят... Такой чек это совсем другого уровня клиенты. Это было про твердое. да. Теперь давай немного поговорим про мягкое. Мягкое – это, собственно говоря, софт-скиллы. Это то, что есть сейчас у тоже довольно большого количества людей, которые пришли на рынок инфобизнеса. Это коучи, психологи, это разного рода эксперты, помогающие практике, которые не обладают твердыми скиллами, да, но очень хорошими скиллами обладают вот именно мягкими. У них другая проблема. У них проблема в том, что они, во-первых, сами мягкие в том плане, что они могут хорошо думать, они могут хорошо быть прокачаны, у них там минимум установок и так далее и тому подобное. Они либо сами с собой работают, либо с ними работает кто-то еще, но при этом при всем они не обладают алгоритмами, у них нету твердого. У них есть мягкое, но нет твердого. Они понятия не имеют, что делать, как эти алгоритмы применять что с ними делать. Ну, то есть ты можешь думать хорошо, классно, но что делать, ты понятия не имеешь и вообще не знаешь, что делать, да? И, собственно говоря, Большая проблема у них с собственным маркетингом и собственной продажей привлечения, потому что они пытаются пробиться через твердое, добавляя себе твердости, как бы через алгоритмы: я пойду сделаю или обучусь рилсам, обучусь там, не знаю, как вести YouTube, как воронки собирать. Причем это не их желание, это как бы навязанное, потому что они многие говорят: я вообще не хочу маркетингом заниматься. Это чувствуется для них все сложное. И пытаясь в это идти, через сопротив они в конечном итоге выгорают да я их понимаю они как бы пытаются себе добавить твердости но это вообще никак не поможет но ну, на самом деле это опять же приведет к угоранию и никакому результату плюс-минус не приведет Также у них проблема другая, они пытаются клиентов ввести только через мягкое, да, если какой-то финансовой цели, какому-то результату. Этого тоже недостаточно, потому что ты можешь работать с человеком в мышлении, но ты понятия не имеешь и не можешь передать ему какие-то твердые навыки. Работает все в совокупности. Нужно соединить твердое с мягким. И я пришел к тому, что через собственный опыт, что даже если у тебя есть и твердое, есть мягкое, то этого недостаточно для того, чтобы прийти в миллион, полтора, два, три заработки потому что нужно знать, как соединить. это тоже технология, это как бы тоже система. Ты можешь тестировать разные гипотезы, пытаться приклеить твердое к мягкому, но либо ты сам до этого дойдешь, либо просто у тебя это не получится сделать, и не будет результата.
1: Расскажи, как именно ты соединил в своем бизнесе, в своей жизни твердое и мягкое, потому что ты все обосновал, да, есть твердый тупиковый такой путь, есть мягкий тоже у него минусы, а как вот соединить, расскажешь это?
0: Да, давай поговорим, давай в плоскости поговорим. Является для тебя правдой то, что я сказал, что если, допустим, идти только через твердые, через автоворонки и так далее и тому подобное, это слишком сложно, возможно ли дойти, да? Это сто процентов
1: сложно. Я же, образно говоря, соскребаю руки, пальцы до крови, ползу по этой скале, борюсь со своими установками, со своими страхами там повышать чек, и все вот это вот, куча вот этих установок и страхов из прошлого. Как ты с этим работаешь в своей жизни, в своем бизнесе?
0: Да, я сейчас расскажу. Пришел ли ты к тому, уже появилась ли у тебя мысль, пришел ли ты тому, что, Слава, это тупик, мне надо повышать стоимость своей работы?
1: Еще нет. Я еще прорабатываю вариант, что можно с небольшим чеком, но на больших объемах нормально на миллион выйти. Ты еще в это веришь пока? Да, Кость, потому что мне настолько сложно повысить личный чек, вот реально, что я готов сотни по пять тысяч продавать, по десять
0: тысяч. Давай мы об этом поговорим, это хорошая тема. Смотри, ну тебе, во-первых, надо задолбаться, ты еще просто не задолбался до конца, когда ты к руки в крови. Сотрешь, ты поймешь, тебе страшно, потому что у тебя нету ясности. Я попробую тебе сейчас эту ясность дать, и мы поговорим про. Давай его не будем называть условно высоким чеком, потому что это тоже относительно чего он высокий. Для кого-то миллион невысокий чек, а для кого-то и 20 тысяч рублей там это уже высокий. Да? Давай просто скажем достойный, и который быстрее приведет тебя к результату. Веришь ли ты в мысль о том, что будет проще заработать? миллион, сделав 5 продаж и на 200 тысяч, да, чем 100 продаж там, по 5 тысяч. Конечно. Я вижу такие примеры, когда специалисты
1: менее экспертные, чем я, так зарабатывают. И мне осталось вот преодолеть этот ментальный барьер или психологический.
0: Давай пока только о математике поговорим. Условно, 200 по 5 быстрее будет, чем 100 по 5 тысяч. Сложно ставить под сомнение. Правильно же, что быстрее ты заработаешь? Да. Окей, теперь давай поговорим вообще про высокий чек и вот про эту магию высокого чека, так называем, сейчас многие об этом говорят. Смотри, я предлагаю тебе мысленный эксперимент. Я попытаюсь показать это прямо на твоем примере. Вот представь, что перед тобой сидит клиент. Пусть он будет экспертом с хорошими навыками, там, со скиллами, неважно то, он помогает людям, он тебе нравится, там, все дела. Он пришел к тебе за услугой какой-то. Я сейчас скажу об этом. Вот он перед тобой сидит, ты понимаешь, какие у него водные данные о том, что он там как-то уже проявляется, он пользу несет, и ты хотел бы с ним работать он, безусловно, готов тебе заплатить ту сумму, которую ты скажешь за свою услугу. У него нету возражений, что вот у него карточка перед ним лежит, и какую сумму ты назовешь, такую сумму он тебе заплатит. Вот он тебе приходит и говорит «Слав, скажи, пожалуйста, я хочу, чтобы ты мне помог. Доведи меня до результата. 50 тысяч рублей в месяц я хочу зарабатывать». Что ты скажешь, Слав, и что ты чувствуешь в этот момент? Дай мне немного понять. Мы сейчас как раз в это поиграемся. Это тот запрос,
1: с которым я точно могу помочь и дать результат. Окей. Okay. Какой чек ты ему назовешь? Ну давай 100 тысяч рублей назову в
0: месяц. Чувствуешь ли ты уверенность, называет этот чек? Да, это недорого
1: и он всего за два месяца окупит эту цену. Окей, okay.
0: отлично. Теперь те же самые условия, все то же самое, тот же самый эксперт, те же самые водные данные, он также оплачивает тебе. Слав. Я хочу, чтобы ты довел меня до миллиона рублей в месяц. Что ты чувствуешь и какой чек ты назовешь?
1: Здесь у меня уже нет уверенности. Я даже пообещать такого оффера не смогу сделать, потому что я сам еще не дошел до миллиона в месяц. Такого продукта я не буду продавать.
0: Смотри, что ты сейчас увидел ну или почувствовал? Неуверенность. Да. Я, по сути, выбил у тебя из-под ног уверенность в доставке обещания. да. Слав, а если бы ты на 100% был уверен, что ты можешь доставить такое обещание. Какой бы чек ты поставил?
1: Значит, поставлю чек 2 миллиона, то есть x 2 к его месячному желаемому заработку.
0: Вот. Видишь, что продажа на высокий чек, по сути, вот это ключевое звено в продаже в высокий чек, это уверенность в доставке обещания. Я выбил у тебя из-под ног доставку обещания, и ты сразу посыпал, сказал, я не буду сдавать такое обещание, я не уверен. Понимаешь? Да. Теперь, Теперь, по сути, доставка обещания такая, это тоже технология. Сто процентов ты прав. Что, если я тебе скажу, что есть система и технология, как ты можешь это обещание доставить? Будешь ты
1: увереннее продавать? В первую очередь, самому себе его надо доставить, этот результат. Правильно?
0: Безусловно. То есть ты сначала это сделаешь для себя, потом у тебя появится больше уверенности, ты сможешь делать это. Что такое вообще уверенность? Из чего складывается уверенность?
1: Когда ты сделал это для себя, потом хотя бы одному человеку ты это повторил с положительным результатом. Это у меня с рилсами так. Я себе набрал 10 тысяч за месяц, второму человеку все. Сейчас я даю людям результат. также и с высоким чеком, домой.
0: Можешь ли ты про рилсы, вот эту историю, дать любому результат? Любому абсолютно.
1: Я точно могу ему, во-первых, а, объяснить, б, помочь прям очень сильно. Но если он очень косноязычный там, или очень неуверенный, то он этого не получит уже по проблемам на его стороне,
0: не на моей стороне. Правильно, Слав, потому что у тебя есть в твоей доставке обещания, вот условно рилс, есть вещи, на которые ты влиять не можешь алгоритм Инстаграм, который залетит или не залетит, и поэтому ты не можешь дать твердое обещание любому, абсолютно любому. Сто процентов ты прав, Кость. Ну, ты просто идешь через твердые инструменты, и не все инструменты ты можешь внедрить, и на все инструменты ты можешь повлиять давай я тебе скажу, как я вижу уверенность. Уверенность состоит из трех вещей. Ну, то есть зафиксировали, что как только ты уверен в доставке обещания, ты можешь тут же ставить большой чек и продавать свои услуги дорого. Теперь из чего складывается уверенность? Первое – это получение результата, ясность и понимание, как ты этот результат получил и способность этот результат повторить. Согласен со мной? Да. Теперь Продажа на высокий чек и продукт на высокий чек на самом деле держится все на уверенности, что ты можешь доставить это обещание. Если человек не уверен в доставке обещания, он никогда не поставит чек выше, чем его психика может съесть. Да, там, условно, включится защитная реакция организма, и он либо не будет продавать, либо будет чувствовать неуверенность и так далее, то он просто не сможет. Это ты можешь ходить к психологам, к астрологам, кому угодно. Ты внутри этого не почувствуешь.
1: Ты прям даешь, я тебе честно скажу, контент, от которого у меня сейчас мурашки по рукам идут.
0: Теперь смотри, если мы вернемся к продаже, то есть вся продажа в достойный, хороший, дорогой чек, она, по сути, строится на уверенности в том, что ты можешь доставить обещание. Если это из-под тебя выбить, то все сыпется. Теперь смотри, в чем заключается суть этой системы. Согласишься со мной ты или нет, я не знаю, давай попробуем. Продать в дорогой чек можно только твердый результат.
1: Мне очень близко такая мысль?
0: Ну, условно, если я коуч, и у меня коучинговая экспертиза мягкая, и я говорю, что я помогу вам выйти на другой уровень, стать более счастливым, вы получите какое-то состояние новое, у вас изменится мышление, вы выйдете на другой уровень, ну, то есть, это какая-то эфемерная непонятная фигня. Я называю это офер наркодилера. Кокаин таким способом продавать можно. Залетит прямо, блин, вообще на ура. Что это? Как я пойму, что я вышел на другой уровень? Когда я пойму, когда у меня будет это состояние? Через месяц, через тридцать. Слав, согласен ли ты, что человек заплатит дорого, если будет понятен, какой результат он получит? Согласен? Да. Если он непонятно, за что платить, он и не будет платить. Ну, то есть, 5 тысяч рублей потратить на то, чтобы порефлексировать у какого-то коуча, который меня обнимет и поддержит за руку, и будет камнем с ушами, который меня слушает, и не будет в это вовлекаться, это как бы окей. Но если за то же самое мне предложат заплатить 200 тысяч, я никогда это не куплю. Логично? Логично. То есть... Дорого человек может заплатить только за какой-то понятный конкретный результат? Теперь смотри: обычно этим страдают мягкие эксперты, вот коучи, помогающие практике, которые продают неосязаемое. условно. Улучшатся отношения. У тебя улучшатся отношения, ты выйдешь да. на другой уровень, ты станешь счастливой, ты почувствуешь новые уровни. Что это такое? Это нельзя пощупать. Как я пойму, что я вышел на другой уровень, как этот уровень будет выглядеть, когда я пойму, что меня изменилось мышление, как я это определю, когда я это выйду, когда я это определю. Понимаешь, то есть нету твердости в этом во всем. Это большая проблема этих экспертов, потому что они не могут тут, ну, затвердиться. Проблема твердых экспертов: дать офер такой твердый, уверенный. В первую очередь, потому что они инструменты дать могут, но человек ничего не делает нифига. Ну то есть ты ему даешь инструменты, вот, бери, делай, вот это, вот это, вот такая связка. Но он просто тупо не делает. И не делает он не потому, что он тупой и не понимает, а потому, что он не может через сопротивление собственное пройти. Он не может это внедрить. Ему страшно, он не верит, у него нет уверенности, он начинает сливаться. И ты через твердо его никогда не протащишь. Тебе все понятно, смотри, вот такая связка, вот такие алгоритмы, вот так делают, вот все работает. Все, в чем проблема? А он просто тупо не делает. Обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да? Только вошел. Через мягкое ты его протащить не можешь, потому что ты работаешь с его страхами, убеждениями и так далее и тому подобное и даешь ему нужное состояние, но ты нифига не знаешь, что делать в алгоритмах, как коуч. И первые, и вторые не могут дать твердый результат, потому что они, они как бы не понимают, как этот результат сделать. Первым твердым не хватает мягкости, а мягким не хватает твердости. А следующий уровень пазна, когда тебе твердое надо соединить так с мягким, чтобы у твоего клиента, у любого получался результат 100% с гарантией, ну условно с гарантией, да. И тогда твоя уверенность в том, что ты можешь доставить такое обещание, Приведет тебя к тому, что ты просто тупо не сможешь продавать это дешево.
1: Ну, я складываю в голове составляющие. первое уверенность моя лично в том, что я могу привести человека к такому результату. Второе. Этот результат должен быть количественный, какой-то конкретный, в измеримых показателях, в рублях, в событиях конкретных там ты выйдешь замуж, я тебе помогу, или тому подобное. Третье. Я должен обладать как твердым навыком, ну, чтобы помочь ему снять рилсы, объяснить, как оно работает, так и мягким, потому что вот в моей нише часто человек говорит, «Слава, а мне страшно. Я сейчас начну снимать, выкладывать, это же заявить о себе». И я в этот момент говорю… А я с этим вам не помогу. Это вам надо поработать с уверенностью. А я вам, как маркетолог, только могу рассказать, как делать, чтобы флашерился, залетали. Да, если бы я мог и с твердой позиции ему рассказать про маркетинг, и с мягкой рассказать, что тебе вот это, вот это, вот это, вот это поможет стать более уверенным, тогда результаты моих студентов выросли бы, конечно.
0: И твоя уверенность бы выросла тогда. И тогда бы ты сам мог давать более твердое обещание.
1: Сто процентов.
0: Тут я бы задал тебе вопрос: Слава, ты хочешь? этим разобраться в том плане, что получить мягкие навыки или тебе достаточно комфортно в своих твердых, тогда ты просто этого человека, которому ты даешь такой твердый офер и ведешь его к результату, ты просто отправляешь, не знаю, по партнерке к любому коучу или к психологу проверенным тобой, проверенной работой, клиентами, и он работает с ним с сопротивлением и с состоянием, чтобы он твои алгоритмы мог внедрить. Проблема-то на самом деле она либо техническая для тебя, если мы конкретно тебя... Да, я тебя понимаю, у тебя нет мягких навыков, и просто хотел бы ты с ними разобраться и научиться. Если да, то это тоже не проблема. Либо я не хочу, тогда я просто отдаю эту историю кому-то... Также и в обратную сторону, если коуч не хочет разбираться в маркетинге, да, там в каких-то системах продаж и еще что-то, окей, он остается в коучинге, работает с клиентом как с мягким, совсем мягким, но у него есть тот, кому он этого клиента отправит, и, собственно говоря, этот человек поможет ему это все внедрить. И я не вижу в этом проблем. Проблем Проблема в том, что люди пытаются протащить к результату только через твердое или пытаются протащить к результату только через мягкое. А это нифига не будет работать. Не поэтому и не дают мягких и твердых обещаний, потому что они не знают, как доставить такое обещание. У них нет уверенности, собственно, и все, что они продают, это процессы, состояния, непонятную какую-то ерунду, а человек за это не платит. Он платит хорошо только за понятный им результат. А результат, получение результата, это комплексное, это мягкое плюс твердое. Знаешь,
1: какое у меня тут возражение? чтобы идти обучаться. Я такой, Слава, да ты не осилишь сейчас еще обучаться мягким навыкам. Тебе бы прокачаться в своей специализации, маркетинговой. И я себе говорю так, просто найди формулировки, которые им помогут. Например, ну вы же видите в вашей нише какие-то громкие имена, у них же залетают рилсы, а чем вы хуже? Ну что такое... И человек какую-то пилюльку получит, которая прямо сейчас ему поможет, побольше уверенности, побольше решимости и пойдет так мотивировать его чуть-чуть научиться.
0: Это не будет работать, Слав, потому что не со всеми такое прокатит. И ты получишь клиентов, которые просто тупо не смогут сделать. Ты не получишь клиентов, ты будешь видеть, что не у всех получается, ты будешь понимать, что ты на это повлиять не можешь, и ну, не будет такой уверенности, что ты можешь доставить твердый офис.
1: То есть решение твое – это идти учиться коучингу,
0: нет, я сказал: либо ты учишься, я говорю: задай себе вопрос, хочу ли я сам этому научиться. Первое. Если я не хочу сам этого научиться, тогда кто мне нужен для того, чтобы помог мне в моей работе добавить человеку мягкого? Ну, то есть, поработать с мягким. Блин, я
1: вспоминаю, проходил курс один по клубам, и там был урок. Как раз твердый специалист пригласил мягкого специалиста, чтобы он провел урок, как победить синдром самозванца. Это было минут на 40. Я прослушал этот урок вот так вот, руколицо. Думаю, блин, ну реально вы думаете, вот эти вот советы, они мне помогут, добавят уверенность.
0: Советы нет, только работа. Ну то есть многие сейчас пытаются добавлять мягкие инструменты в какие-то образовательные программы в виде уроков. Послушай, Но это так не работает. Ты послушал урок, и пипец, и все, я самозванец от тебя сбежал. Ну блин, так не работает. Ты прав. Так не работает. То есть, еще раз, давай зафиксируемся и подведем какую-то, вот не итог, а подведем какую-то черту, да, условно. Высокий чек, да, во-первых, это всегда результат, продажа результата. Это всегда твердый результат. Это всегда уверенность в том, что ты можешь доставить этот результат. А система доставки такого обещания состоит из двух частей. Первое – это твердое. Второе – это мягкое. И соединение твердого и мягкого – как раз и дают вот эту систему, когда ты можешь клиенту дать твердое обещание и доставить его. Согласен. Потому что просто пытаться... Честь психологию пройти мне страшно, поднять высокий чек, я боюсь, я буду ходить к психологу, к тарологу, там еще к какому-нибудь ологу, оно не, не будет работать. Потому что все держится на вере собственной, что ты можешь это сделать. А вера складывается из, первое, ты получил собственный результат, ты знаешь, как ты этот результат получил, ясность, как ты этот результат получил, и способность этот результат повторить. Другого способа нет. Поэтому меня так увлекает вот эти наставники того ребята которые по 200 тысяч ты выйдешь на доход 200 ты выйдешь на доход 300 присылает спам рассылку на страцессии, непонятно чего они твердые просто по ощущениям когда они с тобой не то что общаются когда они свой маркетинг на тебя направляют. я понимаю что твердый человек никогда не доведет мягкого до результата в миллион через алгоритмы это невозможно
1: Почему? Если он твердый,
0: а у мягкого
1: психолога он умеет со своими затыками психологически работать, правильно я понимаю?
0: Да, он может со своими психологическими затыками работать, все правильно, да. И внедрив твердые алгоритмы, он опять же столкнется с проблемой, когда дешевый чек, мелкие продукты, автоворонки, спам-рассылки, ссылки, угу. рилсы, шмилсы, куча времени, куча всего занимает. То есть инструменты как бы э, даешь, но ты в конечном итоге все равно стал столкнешься с тем, что человеку надо на высокий чек выйти. А высокий чек эти нас, ну, они передать не могут это состояние, как это продавать, доставку твердую, у них у самих нет твердые обещания у всех. Они сами не работают с мышлением, ну, то есть они не знают, как mm-hmm. это внедрить, и пытаются через твердое человека протащить, просто давая ему алгоритмы. Да, я согласен с тобой. Бывают такие клиенты и бывают такие люди. Это окей, okay, когда человек уже созрел, уже как бы готов, у него нет проблем с какими-то ментальными вещами. Ему просто нужно добавить к себе твердости в виде ясности и понимания, как сделать простую маркетинговую стратегию, которая даст тебе результат. Но таких клиентов мало.
1: Кость я услышал твой рецепт. Или прокачиваешь себе оба крыла. Или ищешь какого-то партнера, у которого другой крыло развито?
0: Да, то же самое и в обратную сторону, условно. Да, Для того, чтобы доставить твердый финансовый результат человеку, если мы про деньги, условно, коуч предлагает заработок в миллион. Ну, то есть я доведу тебя до миллиона, не дам тебе миллион. Вот это мне тоже не нравится история, да, там дать. Ну, то есть я не могу ничего дать, я могу помочь тебе сделать. То есть ты должен делать, если ты не делаешь, результата не будет. И я честно об этом говорю. А вот чтобы помочь сделать, мне нужны твердые инструменты тебе внедрить и мягкие инструменты продаж тебе дать. И так я доставляю обещания. Собственно говоря, другого способа-то нет. Да, и если коуч мягкий дает э, твердое обещание, то ему нужно Нужен либо понимать в алгоритмах, в маркетинговой стратегии, в инструментах, как быстро человеку на его ресурсах имеющихся или дополнительно этот результат получить, либо он сам идет разбираться, либо он на аутсорс отдает на человека, который понимает в твердых алгоритмах, покупает сессию, покупает дополнительные какой-то, не знаю, там сопровождение твердое, да, работает в мягком как коуч, а твердый у него, ну, не знаю, партнер есть, да, который приходит на стратсессию, маркетинговую стратегию разложит, вот вам, пожалуйста, идите делайте, тебе, чтобы выйти на миллион, тебе надо вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. а коуч помогает делать. Интересная мысль.
1: Мне как твердому специалисту, значит, надо найти партнера с мягкой экспертизой и связки, давать результаты уже клиентам, которые хотят выйти с большей вероятностью на какие-то крупные результаты.
0: Да, но тебе придется тоже какую-то работу над собой провести. Потому что, опять же, продажа твердого результата в достойный чек складывается из уверенности в том, что ты можешь доставить это обещание. И это про мягкое, это про состояние. Это не про алгоритмы. Это про исключительно про состояние. Про мягкое. И получить вот эту уверенность. Ты можешь разными способами, ну, пытаясь прокачаться самостоятельно, ходя там к разным экспертам. Возможно, ты ее получишь, а возможно нет. Но есть просто обычное, ну то есть к чему я пришел. У меня есть и мягкое и твердое. Я понимаю, как это сложить. Я это складывал для себя неоднократно. Я понимаю, как это передать человеку. И я могу этому обучить человека. То есть условно я знаю, как доставляется обещание там, в 2, в 3, в миллион, допустим, эксперту. Да? И я понимаю, как эти ингредиенты, мягкая твердость, это как система, не знаю, как технология. Что если я скажу, что есть технология доставки обещания любого финансового результата? Вот ты можешь либо самостоятельно собрать эту технологию, что я, в принципе, и сделал, взяв один элемент у одного, другого, другой, сложив мягкость твердым, не получилось, по-другому, опять по-другому, и в результате у тебя рождается то, что должно будет получиться как э, алгоритм и как э, технология доставки твердого обещания. Неважно, финансовый этот результат, неважно этот результат в отношениях, неважно. Работают по одной и той же технологии. Неважно, предприниматель это, неважно, это, не знаю, там, работник в найме, мама в декрете условно, но неважно. У меня вопрос. Давай.
1: Про обещание отличная тема, сейчас поговорим, но я еще про уверенность не закончил, у меня тут белое пятно, смотри. Как эту уверенность получить? Можешь пару-тройку советов дать, кроме того, что надо работать с психологом, но с мягким специалистом? Как
0: эту уверенность получить? Ну, если мы понимаем, что уверенность складывается из полученного результата, способность ясности и понимания, как ты этот результат получил, и способности этот результат повторить. Поэтому тебе нужно получить собственный результат.
1: Угу, принял. Синдром самозванца так называемый, который долбит даже тех, кто получил...
0: Отвалится. То есть если у тебя собственного опыта нет, то есть ты даже умом можешь понимать на уровне ума, как это сделать. Но и пока ты это для себя не сделаешь, у тебя не будет этот опыт закреплен как бы ну, в теле. да. То есть для тебя это уже будет не теория и не гипотеза, она подтвердит. То есть, нужно получить результат для себя в первую очередь. Как ты можешь получить результат для себя? Ты можешь долго, муторно, сложно идти через ту часть, которая у тебя проявлена, твердая, Либо ты ищешь себе человека, у тебя появляется запрос, во-первых, на ясность, я не могу через это пробиться, мне сложно, я не понимаю. И это импульс запроса на ясность. Дальше, соответственно, вот этот импульс просто на ясность приведет тебя к тому, что ты начнешь искать человека, а кто мне может помочь. Условно, то есть, если ты хочешь продавать на миллион, тебе надо найти человека, который сделает с тобой за ручку тебе миллион.
1: Услышу. То есть самому получить результаты. И это отвалит
0: синдром самозванца. Ты в опыте, когда это получишь, сможешь спокойно дальше продавать на миллион. Так это работает.
1: Переходим к теме офферов, обещания. Скажи мне, пожалуйста, вот это лезвие, на котором надо устоять, с одной стороны давать измеримые, конкретные обещания, а с другой стороны не свалиться в завышенные инфо-цыганские обещания. Да, и и принесет
0: 10 тысяч люстр. А что такое инфо-цыганские обещания? Можешь мне дать понять? А Ты знаешь,
1: когда я вижу, когда... Допустим, фрилансеру обещают, мы тебя обучим за три месяца выйти на 200 тысяч рублей ежемесячного запуска, а он скажем, сейчас работает где-то в найме за 20 тысяч рублей. Вот Мне кажется, завышенное обещание.
0: Ну Тебе кажется, потому что не понимаешь, как это обещание доставить, и ты не знаешь, у тебя нет технологии доставки такого обещания. Ну, то есть все приклеивают этот самый стикер и говорят, это инфо-цыганство. Да, я с тобой часть согласен, потому что люди просто продают обещания, но не знают, как его доставить, нету технологий. Ну, много я продам, а хрен знает, что с этими клиентами будет, что-нибудь сделаю. Ну, то есть я сам себе еще результат не получил, не понимаю, как я это буду делать, либо буду только твердые алгоритмы внедрять, потому что я сам твердый и не протащу никогда человека, потому что сам мягким не обладаю, когда он начнет стал с проблемой, что я не могу это делать, я не буду знать, что с ним делать. Резонно. Ну, то есть, почему это инфо-цыганское обещание? Объясни, вопрос в другом.
1: Потому что, знаешь что, Кость, если бы там было указано звездочка, ссылочка, что это обещание в вашем случае может не сработать, если вы там на своей стороне вот это, вот это, вот это не сделаете... Но технология рабочая. А выглядит сейчас, это как 100% приходи, и у тебя получится. Вот так выглядит, без оговорок. Мне кажется, это не совсем этично.
0: Ну, потому что люди пытаются копировать маркетинг высокого чека, но при этом при всем они только первую часть, ну, маркетинг скопировали, а с доставкой обещания проблема. Они пытаются копировать людей, которые знают и обладают технологией доставки такого обещания. Тот человек, который продавал этот офер и продает этот офер, я не знаю, там кто угодно, он уверен и он знает, как это обещание доставить. Другой человек просто берет, копирует обещание, но в доставку не знает, как сделать.
1: Слушай, ну даже у этого первого спеца в 100% случаев же не получится. Есть клиенты, которые действительно на своей стороне
0: ну что-то не сделают. 100%.
1: Так вот, мне кажется, при продаже надо это озвучивать. Или это мое ограничивающее убеждение? нет. Нет, Слав, ты не прав.
0: Смотри, ну не то, что не прав, часть правды в этом. Дело в том, что как выглядит сама маркетинговая стратегия высокого чека, это отдельная история, да? Но продать высокий чек легче и с большей долей вероятности можно только через личную встречу. Логично? Это ключ. Либо у тебя есть офигенно крутой личный бренд, тебя все знают, у тебя там, ну ты, да. Если нету личного бренда такого, значит продать это можно только через через личную встречу. А личная встреча это тоже технология. Да, ты видишь, кто перед тобой, ты уже понимаешь, задаешь вопросы,
1: и если ты видишь, что потенциально у этого человека не хватает каких-то пазлов, которые ты можешь ему дать, то здесь ты уже с ним индивидуально подстраиваешь под него более смелое обещание. Если ты видишь, что перед тобой ну, совсем человек зеленый, скажем, в твоей теме, то ты уже ему что-то озвучиваешь, какие-то риски возможные. Правильно я понял? Ну Я
0: дисквалификацию произвожу даже на уровне записи ко мне на стратегическую сессию, на бесплатную или на разбор. То есть я понимаю, какие вопросы. Это тоже технология. То есть сама продажа – это тоже технология. Для того, чтобы продать в такой чек, недостаточно у себя на сайте нарисовать кнопку бабло, и ты мне платишь, это тоже технология продажа, то есть не просто маркетинг, маркетинговая это только часть, а как продать, а кого дисквалифицировать. А какой чек продать для того, чтобы человека на первую ступень сдвинуть, он первую ступень получит, а потом ты ему даешь другое предложение. Это тоже технология. И как продавать конкретно такой чек? Это абсолютно понятная технология, в которой больше мягкого, чем твердого. Потому что люди в такой чек, когда платят большой, покупая результат, как ты думаешь, что они покупают?
1: Они видят, что кто-то в них верит что у них получится.
0: Да, они покупают три вещи. Первое, они покупают свою новую личность в точке Б. ну, то есть я зарабатывающий миллион. Они покупают уверенность в том, что с тобой это получится, и они покупают уверенность в том, что у них это получится. Но если они не видят в тебе уверенности в том, что с тобой это получится, у тебя собственной уверенности нету, то, собственно говоря, и они уверенность не чувствуют. Потому что продажа и технология продажи в такой чек в конечном итоге сводит, ну, там, ну, своя технология, допустим, да. Не возникает вопроса, купить или не купить, возникает вопрос, где найти деньги. Это тоже технология. И, соответственно, если ты понимаешь, что ты человеку не можешь ничего дать, ему еще недостаточно. Или ему надо задолбаться, или он просто хочет продолжать хотеть и не хочет делать. Или у него недостаточно каких-то э, твердых навыков для того, чтобы вообще какие-то деньги зарабатывать. Ну, зачем тебе тогда это продавать? Поэтому я бы не стал всех мерить инфо-цыганами на самом деле. Понимаешь, это ну, будет неправдой. Ну, то есть. Я не знаю, есть ли у, у громких имен на рынке там Аяс Шабудинов там, или э, кто-то там еще. Да? Технология доставки таких громких обещаний, я думаю, что, скорее всего, есть, потому что, обладая огромным количеством ресурсов и опыта, он может легко любые проблемы решить. Понимаешь? Согласен. С моей стороны
1: было некорректно, но мне нужно было тебе задать этот вопрос. Я с большим уважением отношусь к топам нашего рынка, да.
0: И это Это все-таки будет ну, неправдой. Посмотри, пожалуйста, я тебе скажу, Мишу Саидова ты уважаешь? Да. Я его тоже очень люблю, это мой ментор. Посмотри, он тоже дает твердые и большие обещания. Но Миша знает, как его доставить. Он уверен в том, что он может. И вот эту уверенность люди и покупают. Если я знаю, как доставить миллион, почему я не могу давать такое обещание? Почему я инфо ты прав. Вопрос в уверенности и в технологии. Как ты это делаешь? Продажи это тоже технологии, и твоя задача, как человека, который будет доставлять это обещание, дисквалифицировать тех, с кем ты не хочешь работать. И Чтобы к тебе просто не брать, просто тех, с кем ты не готов работать. Вот и все.
1: Угу. Пазл сложился. Хорошо.
0: Вынесли ли ты для себя что-то
1: новое, Слав? Да. Мне сейчас понятен алгоритм. Как идти к крупному чеку?
0: Ты можешь пробиваться либо через мелкие чеки, через средние, идти через твердое. И это кровь из носа, это через силу воли, и пробиваясь через алгоритмы, на которые ты повлиять не можешь. И это твой путь, окей, с этим все нормально, ты хочешь вперед. Либо только через мягкое, тогда ты не сможешь дать твердых обещаний, у тебя нет алгоритма твердого. Либо идти в другую историю Я хочу легче, проще, свободней Работать только с теми, с кем я хочу И это история про систему продажи На хороший, высокий, достойный чек И тогда тебе нужно получить технологию Или найти ее, собрать самому Не знаю, да, условно Как такой твердый офер доставлять Как такое сильное обещание делать Как твердое обещание делать если даже сейчас кажется страшным и там невозможным, то это неправда, это тоже просто часть технологии тебе, соединенная между собой твердая и мягкая в нужных пропорциях больше мягкого, меньше твердого, потому что твердого там простой алгоритм, абсолютно понятный и вообще, который может внедрить любой, ну, то есть там вообще нет никаких вне воронок, не знаю, там, автоворонок, каких-то там сложных инструментов. Там настолько простой маркетинг в высоком чеке, вообще маркетинг высокого чека, он настолько простой, что я в свое время удивился, блин, так просто, но... Сложность заключается в том, что все держится на мягком, на уверенности, на понятном алгоритме, как доставлять, на том, как ты продаешь, что люди покупают, что тебе нужно донести, как его нужно провести, кого брать, кого не брать, ну вот это просто технология. Но об этом никто не... Ну, как бы я не вижу, чтобы много людей как бы об этом рассказывало, говорили. Было там программы «Высокие чеки», «Высокие чеки». Я покупал и что, смотрел, что абсолютно твердый человек рассказывает мягким, как им продавать высокий чек. Ребят, вы что? Он никогда не сможет до них донести нужное. Или абсолютно мягкий человек рассказывает и обучает людей, как продавать дорого. Пытайся, синдром самозванца, тебе страшно. Тебе все да, страшно будет до того момента, пока у тебя ясности не будет, как технологии, вот твердого тебе нужно добавить, чтобы ты четко понимал, так делаю, раз, два, три, четыре, пять, человек результат получает. Да, у меня с мышлением окей, я с ним могу поработать, он будет вот здесь и вот здесь вот сопротивляться, я ему с этим своими скиллами помогу. Ну как ему технически это сделать, человек не понимает.
1: Я тебе благодарен за то, что подсветил очень важные моменты, о которых редко говорят, и поэтому я уверен, таких людей, как я, у которых не было вот этого видения, много, и ты сейчас помог нам. Я тебе благодарен за... Пример коучинговой сессии. Я сейчас увидел, как ты очень взаимодействуешь с собеседником. Ты задаешь вопросы, хотя это было мое интервью. Но ты грамотно, знаешь, провел его, развернул на 180 градусов и реально помог мне. И ты показал пример, как идеально провести полезную, продающую консультацию. Потому что вот сейчас у меня только один вопрос. Как ты помогаешь? Куда к тебе обращаться? Можешь озвучить? Куда людям тебе идти? Как тебя можно найти? Скажи.
0: Я пишу в Facebook. Константин Жиликов в Фейсбуке. Да, поиском Константин Жиликов в Фейсбуке мне можно написать в Фейсбук, меня можно найти в Телеграм, тоже, пожалуйста. Я открыт.
1: Пусть спасибо тебе за эту отличную беседу. Было супер полезно. Да, пожалуйста, Слав. Друзья, когда этот выпуск готовился к публикации, Константин скинул мне название своего телеграм-канала, в который я вас приглашаю. Называется «Константин Жиликов про большие продажи». Я сам в этом канале есть, читаю Костю, и вам рекомендую подписывайтесь на его телеграм-канал «Константин Жиликов про большие продажи».
0: Пока!